0: En septembre dernier, Denis Berthiaume, vice-recteur aux études et à la recherche de l'Université de l'Ontario français, s'est exprimé à l'Université de Paris dans le cadre du séminaire Sapiens. C'est un séminaire de rentrée universitaire. L'intitulé de son intervention, de la continuité à la transformation pédagogique, a piqué la curiosité de Pédagoscope qui relaie ses propos dans l'épisode de ce jour. Merci à lui d'avoir accepté cette remouture de son intervention. On l'écoute.
1: Finalement, cette crise sanitaire force un changement de nos façons d'enseigner et d'apprendre dans le supérieur. Euh, pourtant, euh, en France, comme dans d'autres systèmes d'enseignement supérieur, on parle de, de continuité pédagogique, donc de continuer à faire comme nous faisions avant la crise, mais cette fois à distance. Alors Certains collègues dans divers systèmes d'enseignement supérieur parlent en anglais de ce que l'on appelle le « remote emergency teaching hein, », ou donc un enseignement à distance dans l'urgence. Ce qui n'est pas vraiment un changement de paradigme, ce n'est pas vraiment une réelle transformation pédagogique, puisque l'on cherche à faire ce que l'on faisait avant, mais dans des conditions différentes. Donc, on n'est pas vraiment passé à la réelle formation à distance, à l'enseignement en ligne, à l'apprentissage en ligne. On est vraiment dans cette logique d'enseignement euh, à distance, dans l'urgence, euh, sans nécessairement avoir revu les, les principes ou les, les, les bases pédagogiques de cette situation. Alors, j'ai envie, pour illustrer ça, de vous parler d'une expérience vécue. Donc, en 2006, je travaillais à l'Université de Southampton au Royaume-Uni et euh, un week-end, comme ça, dans l'année, euh, se déclare un incendie au sein d'un de, de nos bâtiments de grande taille. Lors du week-end, le bâtiment est complètement détruit. On est en plein semestre académique. Alors, vous imaginez bien qu'il nous a fallu trouver des solutions très rapidement. Donc, la réaction immédiate a été de trouver de nouveaux espaces d'enseignement et d'apprentissage pour nous permettre de faire exactement ce que nous faisions avant l'apparition de cette crise, avant l'incendie. Donc c'était la continuité de ce que l'on faisait, mais dans des nouveaux espaces, dans des nouvelles conditions. Donc, on a loué des salles dans les hôtels de la région, dans des bâtiments publics. On a pu identifier aussi des nouveaux espaces au sein de l'université pour le reste de l'année académique. Donc, on a mis en place une stratégie de remote emergency teaching. Cette fois-ci, le remote est en lien avec la, le fait qu'on n'enseigne plus dans les bâtiments d'origine où les cours se donnaient à l'origine. Donc, ça, c'était la réaction immédiate, hein, la, la la réponse institutionnelle à une situation de crise, euh, un peu comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une réponse institutionnelle à une situation de crise, mais on est rapidement passé en, en, à la phase 2 de cette réflexion, qui était la réaction à plus long terme, où là, on devait reconstruire un bâtiment, et justement, on s'est dit, mais on va tenir compte de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre, et là, on a commencé à entrer dans cette posture de transformation pédagogique, avec tout ce que ça implique auprès des diverses personnes impliquées dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans les services fournis aux étudiantes et aux étudiants. J'utilise cet exemple pour montrer que dans la situation actuelle, en fait, on est dans la réaction immédiate, on est beaucoup dans la façon de trouver des alternatives à ce que nous faisions jusqu'à ce que la crise sanitaire se présente. Mais euh, je ne suis pas complètement convaincu qu'on est entré dans une logique de réflexion à plus long terme sur ce que ça représente euh, pour les universités, pour les personnes qui enseignent, pour les personnes qui étudient, pour les personnes qui gèrent euh, les universités. Donc, quand je parle de, de passage de la continuité à la transformation pédagogique, en fait... Pour moi, dans la situation actuelle, il me semble qu'une transformation pédagogique s'impose. Alors, vous direz que c'est pas nouveau parce qu'on en parle déjà depuis une vingtaine d'années, parce que d'une part, on a une meilleure compréhension des processus d'enseignement et d'apprentissage, particulièrement dans le supérieur, qui nous amène à revoir des façons, des façons de faire. Et en même temps, et ça c'est particulièrement vrai dans le système français d'enseignement supérieur, on a une diversité et parallèlement une précarité, croissance des étudiants. Et quand je parle de précarité, c'est pas seulement précarité économique, mais on parle de précarité quasiment pédagogique, à savoir qu'on recrute de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui ont besoin de plus en plus d'accompagnement dans leurs études universitaires. Donc, on se retrouve à, à, à être en remettre en question ou à faire une remise en question obligée du modèle du cours magistral à un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes en direct dans un lieu physique en raison de cette crise. Et soit dit en passant, ce modèle, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'utilise, on peut attribuer son existence au, au poids de l'histoire, mais il ne faut pas obliger non plus qu'au plan économique, c'est un des modèles les, plus, euh, les moins chers pour euh, fournir le service éducatif de l'université. On remplit un amphithéâtre euh, de plus en plus euh, possible de, de personnes, on leur fournit un enseignement qui demande pas nécessairement des, des heures de préparation ou des heures d'accompagnement, et donc finalement le coût euh, par étudiant n'est pas très élevé.
0: Écoutons ce que Denis Bertium pense du futur du cours ex cathédra.
1: Aujourd'hui, ce modèle du cours magistral, un grand nombre d'étudiants direct dans un lieu physique, en fait, est, est remis en question. Et en fait, c'est même plus une option en raison de la crise sanitaire, parce qu'on a interdiction des rassemblements de, de grande ampleur, on a euh, l'obligation de la distanciation physique lorsqu'il y a des rassemblements qui sont autorisés. Euh, il y a aussi une limitation des mouvements des individus, donc le présentiel, euh, en amphithéâtre euh, devient difficile. Alors là, en plus, on est dans une situation où il semble y avoir un, un regain euh, des taux d'infection euh, au sein de la population. Donc en fait, c'est cette dimension-là, ces dimensions-là qui sont propres à la crise sanitaire, font que le modèle pédagogique du cours magistral en amphi avec un plus grand nombre en direct dans un lieu physique donné, euh, doit être mis en question. Donc on ne peut pas simplement se limiter à faire la continuité pédagogique ou simplement à transposer dans un nouvel environnement ce que l'on faisait avant. Il y a en fait derrière tout ça ce que moi j'appelle une remise en question du méta-scénario pédagogique. Et je vais vous expliquer dans un instant ce que j'entends par ça. Alors le scénario pédagogique c'est quoi C'est une façon d'imaginer et de planifier un enseignement qui va mettre en relation divers éléments dont typiquement les contenus, c'est-à-dire la matière qui est couverte, les notions à faire apprendre aux étudiants les compétences, qu'elles soient intellectuelles, sociales, professionnelles, qui sont justement développées en lien avec ces contenus, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, bien entendu, qui vont aider les étudiantes et les étudiants à développer ces compétences, et finalement, des méthodes d'évaluation des apprentissages qui vont permettre de déterminer le niveau de compétences des étudiants, des étudiantes, une fois les enseignements terminés, une fois le semestre arrivant à, la, à sa fin. Ça, c'est le scénario. On peut l'illustrer de diverses façons et puis une illustration que moi j'utilise depuis un certain nombre d'années est celle-ci, où on voit que finalement, au centre de ma réflexion pédagogique à titre d'enseignante ou d'enseignant, euh, j'ai les apprentissages à réaliser par les étudiantes et les étudiants en tête et je vais réfléchir justement à ces éléments que sont les contenus, les compétences à développer, les stratégies d'enseignement à utiliser et les méthodes d'évaluation qui vont permettre d'obtenir une preuve de ces apprentissages. Alors, ce modèle qui est très, très sommaire, parce que bien entendu, la scénarisation pédagogique peut aller beaucoup plus loin, nous permet de voir l'importance de l'équilibre ou de l'alignement pédagogique, en ce qu'on appelle parfois l'alignement constructif entre ces divers éléments-là, ces diverses composantes du modèle, pour justement réfléchir à mon scénario pédagogique, à comment j'ai envie d'enseigner un cours, une matière donnée pendant un semestre universitaire. Alors vous remarquerez qu'on parle de scénario pédagogique et ce n'est pas la même chose, j'ai envie de dire, qu'un qu qu script. C'est-à-dire que le scénario pédagogique, comme je le disais, est en fait une façon d'envisager et de planifier, mais qui laisse la place à beaucoup d'improvisation, beaucoup d'ajustements et beaucoup de, de, de réactions de la part de l'enseignant, de l'enseignante et même de la part des étudiants et des étudiantes. Alors, le méta-scénario pédagogique, lui, c'est en fait plutôt des considérations globales qui sont peut-être parfois même logistiques qui vont affecter ce scénario pédagogique-là. Alors, on peut parler de la participation présentielle ou virtuelle lors de l'enseignement et de l'apprentissage. En fait, on en parle depuis des années de ça, mais tout à coup, ça devient un truc que qui est incontournable, des questions qu'on doit se poser. On parle aussi du direct ou de différé, hein, ce que l'on appelle aussi le synchrone et l'asynchrone. On va parler d'une approche individuelle versus une approche groupale lors de l'enseignement et de l'apprentissage. Est-ce que je vise à ce que chaque individu apprenne quelque chose par lui-même ou par elle-même Ou est-ce que je vise à ce que les étudiants et les étudiants travaillent ensemble pour développer une compréhension de ce qui se passe Et puis un corollaire de ça, c'est est-ce que je travaille avec le groupe complet où est-ce que je divise le groupe en sous groupes et que j'ai des séances présentielles ou virtuelles avec des sous-groupes d'étudiants Alors, le méta-scénario pédagogique, hein, on reprend notre scénario pédagogique de tout à l'heure, et en fait, on voit que maintenant, quatre grandes dimensions vont être importantes ou fondamentales, des questions que l'enseignante ou l'enseignant doit se poser dorénavant, qui auront un impact sur le scénario pédagogique lui-même. Et bien, bien que ces questions-là, on, on puisse dire qu'elles étaient présentes déjà depuis un certain nombre d'années, avec la crise sanitaire actuelle, elles sont devenues incontournables pour la majeure partie des enseignants et des enseignants. Je vous rappelle hein, d'abord que la référence ou la norme qui est associée au cours magistral dans l'enseignement supérieur est généralement l'idée de présence physique en direct de tout le groupe, qui apprend de façon individuelle Alors, il y a peut-être eu quelques variations au fil des ans. On a peut-être introduit certaines euh, façons de faire au plan pédagogique qui s'éloignent un tout petit peu de ça. Mais le modèle de base, hein, ce que l'on pourrait appeler quasiment le paradigme associé à l'enseignement euh, supérieur, c'était vraiment ces quatre dimensions-là. Et vous noterez tout à coup que la crise sanitaire remet en question énormément de choses en lien avec cette référence ou cette norme qui est associée à notre modèle pédagogique. Donc, la crise sanitaire nous amène finalement à nous poser des questions qui relèvent de ce méta-scénario pédagogique. Alors, vous direz, Heureusement que les enseignants et les enseignantes ont tous des scénarios pédagogiques parce que comme ça, ça leur permet de se concentrer davantage sur le méta-scénario plutôt que sur le scénario pédagogique. Le problème, comme vous savez, c'est que dans certains cas, les scénarios pédagogiques d'enseignantes ou d'enseignants n'étaient pas nécessairement très élaborés. Quand mon scénario pédagogique se résume à 30 heures en présentiel, dans la salle 204, de tel bâtiment, avec tous les étudiants en même temps et je leur parle longtemps d'un sujet qui m'intéresse, c'est un scénario pédagogique qui est très très peu élaboré, euh, et ce qui veut dire que finalement je pas énormément de flexibilité quand je dois réfléchir à ces éléments du méta-scénario pédagogique. Par contre, si j'ai un scénario pédagogique où j'ai pu réfléchir à un ensemble de possibilités pour les diverses dimensions que j'évoquais tout à l'heure, alors là, c'est un peu différent euh, parce que l'impact du méta-scénario pédagogique va m'amener à me poser des questions sur mon scénario pédagogique. Et j'aurais déjà réfléchi à diverses dimensions avec lesquelles je jongle en fonction euh, de la situation.
0: Mais alors dans l'enseignement supérieur, qui sont les personnes impliquées par cette crise sanitaire Écoutons Denis à ce propos.
1: Finalement, qu'est-ce qui se passe dans, la, dans cette crise actuelle hein On a un bouleversement majeur pour les personnes impliquées. Qui sont ces personnes ben, On a les étudiants, les étudiantes qui inévitablement, dans certains cas, sont laissés à eux-mêmes ou à elles-mêmes et donc se sentent isolés, euh, se sentent euh, même pris au dépourvu parce que je ne sais pas vers qui me tourner quand je ne comprends pas, quand je ne sais pas comment fonctionner. On me demande de faire des trucs en autonomie et je ne sais pas du tout comment le faire. Et non seulement ça, il y a aussi... Cette perte du lien social qui pouvait exister par le présentiel et on sait très bien que le lien social est une variable qui a un impact sur la, la persévérance aux études des étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur. Dans le cas des enseignants, alors beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignantes ont l'impression de redevenir des novices parce que on leur demande d'utiliser des nouveaux outils, on leur demande de, de faire appel à, à des nouvelles façons de faire et il s'agit en fait de de revoir complètement ce que je fais depuis un certain nombre d'années et donc de, de mettre un peu la, la, la hache dans mon expertise existante pour en fait m'adapter à la situation euh, qui se présente. On a aussi les, les personnes venant en aide aux étudiants étudiants et aux enseignants-enseignantes, hein, donc conseillers pédagogiques, conseillers aux étudiants, tous les services qui sont mis en place pour euh, améliorer l'expérience apprenante des étudiants ou l'expérience générale des étudiants, étudiantes. Ces gens-là qui, qui doivent tout à coup gérer à la fois le changement institutionnel euh, qui est induit par la crise sanitaire et en même temps gérer la réaction individuelle des personnes impliquées. Certaines personnes ont sauté à pieds joints dans l'idée de formation à distance et de développer des scénarios pédagogiques qui tenaient compte justement de ces nouvelles variables que vont affecter, qui, sont, qui affectent le scénario pédagogique, alors que d'autres sont plus dans une logique de d'objection, de, de, même de résistance à ces changements pour diverses raisons. Alors, je ne pose pas le jugement sur la valeur de la résistance ou la valeur de, de l'entrée à pieds joints dans la démarche. L'idée, c'est simplement que ces personnes qui viennent en aide aux étudiants, étudiantes, aux enseignants, enseignantes, doivent gérer aussi euh, des éléments qui découlent de cette crise. Et finalement, que l'on peut appeler les leaders pédagogiques, c'est-à-dire les personnes qui prennent des décisions qui ont un impact sur la mission pédagogique de l'université, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau des unités académiques de l'institution, au niveau de la direction de programmes d'études et ainsi de suite, ces gens-là participent à la gestion d'un projet éducatif de longue haleine. L'université, ce n'est pas un truc que l'on crée pour environ six mois. C'est une institution qui doit perdurer dans le temps, qui s'adapte aux besoins, mais qui est aussi une institution qui préserve certaines valeurs académiques ou standards académiques qui, eux, correspondent justement à du long terme. Mais ces gens-là reçoivent des injonctions qui, qui découlent plutôt du court terme et, en fait, doivent prendre des décisions qui relèvent aussi davantage du court terme. Donc c'est un bouleversement pour ces personnes-là aussi. Finalement, si on est vraiment dans cette logique de, de faire face à la situation avec un regard plutôt de transformation pédagogique que de continuité pédagogique, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, plutôt que de miser sur la continuité pédagogique et soutenir des ajustements de faible portée en espérant que le tout revienne à la normale un jour ou l'autre, peut-être qu'il serait préférable de miser sur la transformation pédagogique et soutenir le développement des personnes impliquées, les divers acteurs que je mentionnais à l'instant, en se disant que, la situation que l'on vit à l'heure actuelle, c'est peut-être la nouvelle normale, c'est peut-être ça notre nouvelle réalité. Et que justement, on n'a pas le choix de sauter à pieds joints dans cette situation-là et de miser sur une transformation pédagogique qui, a, euh, qui est beaucoup plus sur le long terme que simplement la réaction euh, à court terme à ce qui se passe.
0: Écoutons Denis nous parler des manières d'accompagner, de soutenir ces personnes-là à la transformation.
1: Donc finalement, si on revient à ces personnes impliquées, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de passer de la continuité à la transformation pédagogique Mais Déjà, pour les étudiants, ça veut dire soutenir le développement de leur autonomie d'apprenant. On disait tout à l'heure qu'on a des, des étudiantes et des étudiants qui sont assez souvent en situation de précarité en matière d'apprentissage. Donc comment je fais pour les aider à développer leur autonomie d'apprenant, alors qu'ils vont travailler beaucoup plus euh, sans être directement accompagnés par un enseignant ou une enseignante, euh, et, et les faire travailler soit seuls, soit en groupe, comment je fais pour rétablir aussi ce lien social, alors que les gens sont peut-être pas nécessairement présents physiquement, euh, si l'on sait que ce lien social est important. Pour les enseignantes et les enseignants, alors soutenir leur développement, le développement de, de ce que moi j'aime bien appeler leur résilience pédagogique, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter aux changements qui affectent leur scénario pédagogique. Quand les gens euh, développent des nouvelles compétences ou des nouvelles connaissances à l'égard de l'enseignement et de l'apprentissage à l'université, euh, ils peuvent très bien s'enfermer dans des postures et dans des façons de faire euh, qui fonctionnent à... à instanté pendant un certain nombre d'années ou de mois. Mais le jour où cette situation-là ne fonctionne plus et la personne se retrouve en situation de novice parce qu'elle ne sait pas gérer la nouvelle situation qui se présente, ça c'est assez difficile. Donc justement, comment on fait pour accompagner les enseignants, les enseignantes à développer leur capacité d'adaptation, leur façon de reconnaître dans les nouvelles situations des opportunités de changements, de mise en œuvre, de stratégies dont ils ont déjà ou elles ont déjà entendu parler, qui pourraient les aider à s'adapter, si on veut, à cette, à cette nouvelle réalité. Les personnes qui viennent en aide donc aux, aux étudiants et aux enseignants euh, soutenir le développement de leur expertise de conseil hein, parce que ces gens-là sont dans une logique de conseil d'accompagnement donc soutenir le développement de leur expertise par l'échange de pratiques éprouvées euh, les conseillers conseillères pédagogiques qui peuvent euh, se rencontrer et discuter de de façons d'accompagner un enseignant, une enseignante qui est peut-être pas très intéressée à faire évoluer son scénario pédagogique, mais qui se retrouve dans une situation où on n'a quasiment pas le choix. Comment je fais pour amener la personne à évoluer dans sa posture, à accepter de mettre en œuvre des nouvelles façons de faire et justement s'inspirer de cas vécus qui ont bien fonctionné, mais aussi des cas qui ont peut-être moins bien fonctionné pour tirer des conclusions qui deviennent un matériel commun à l'ensemble de cette communauté de pratique. Et finalement, pour les leaders pédagogiques, j'ai envie de dire soutenir le développement de leur vision stratégique pour les aider à, à travailler plutôt dans l'anticipation de ce qui vient, plutôt que dans la simple réaction à ce qui se passe maintenant. Alors, bien entendu, on n'avait pas anticipé l'ensemble des changements, que l'on a vécu lors du dernier semestre académique, sauf que maintenant, on sait que c'est là. Alors, il faut commencer à se dire, à se poser des questions. Comment on va faire si cette situation perdure à long terme Comment on va transformer nos activités d'enseignement et d'apprentissage pour pouvoir répondre à cette nouvelle réalité